0: Die Fenster sind geputzt.
1: Der Rasen ist gemäht. Die Woche ist gekehrt. Aber unsere Commander Decks, die sind jetzt noch dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herumdiskutiert. Wir machen mal schön, holen mal den Feger raus und machen auch mal einen kleinen Frühjahrsputz oder erklären euch und zeigen euch, wie, das so unser Vorgehen ist, wenn es mal den alten Commander Decks an den Kragen geht. <lacht> ja, ja, ähm. Was, äh, was macht ihr was macht ihr mit euren alten commander decks die nicht mehr vielleicht nicht mehr so viel liebe bekommen vielleicht so ein bisschen eingestaubt sind weil das sie nicht mehr mithalten können in bestimmten runden weil das powerlevel so schwammig ist und ihr wisst nicht genau was geht ab äh, Chino, sag mal an, was war das, das letzte Commander-Deck, das du auseinandergebaut hast? Oder was also hast du mit dem letzten Deck gemacht, mit dem letzten unliebsamen Deck gemacht?
2: Äh, tatsächlich, ich, äh, ich bin nämlich so einer, der sich gerne mal auch so ein Precon-Set kauft und sich denkt, oh ja, ich will alles ausprobieren. Ähm, und tatsächlich die letzten zwei, die ich aus geschlachtet habe, waren Garrett und äh, Sevin, weil, ähm, keine Ahnung, irgendwie hat mich dann dieses Token-Deck nicht so wirklich äh, irgendwie äh, am Anfang gepackt, aber ich war irgendwie so eifrig und habe alles schon eingehüllt und ähm, genau, und, und dann irgendwann, irgendwann äh, habe ich dann immer mehr Karten rausgezogen, also es war wirklich so ein, so ein stetiger Zerfall genau, und ja, das fülle ich irgendwann auf, und jetzt, und dann irgendwann war so, okay, das wird nie wieder ein Deck. Aber
1: Frage, Shino, hast du die Precons mal out of the box gespielt, oder hast du sie direkt ja. dann, ja,
2: schon, okay. Genau, genau, also ich habe äh, bei denen, aber, naja, bei vier neuen Decks ist es echt schwierig, mal äh, da ein paar Runden zu spielen, und da muss man halt gucken, okay, welche, welches Deck spricht mich jetzt am Anfang am meisten an, und dann spielt man irgendwie zwei, drei, vier Mal und die anderen ruhen erstmal Und ähm, das waren auch ganz viele, weißt du, das war einmal Populate, einmal war es Discard, äh, einmal war es Flashback und da kannst du dich gar nicht so, so drauf fokussieren und äh, speicherst das irgendwann mal ab und äh, irgendwann merkst du, oh, ähm, vielleicht soll ich das irgendwann mal reaktivieren, aber <lacht> da, da sind keine Karten mehr im Deck, weißt du, sind nur noch leere Hüllen. <lacht>
0: ich ich finde es auch oft immer schwierig, so den Precon-Decks so dieselbe Beziehung aufzubauen wie für eins, was du so von Grund auf zusammenstellst. Da, mm. da ist, glaube ich, äh, die die Grenze, dass man sagt, ah, okay, das Precon-Deck nehme ich jetzt auseinander, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, Bock mehr drauf. Die Schwelle ist viel geringer als bei einem Deck, wo du dir so Mühe gemacht hast und die Einzelkarten dir geholt hast und dann überlegt hast, ah, was ich, wie, wie baue ich das auf und so. Ja. Ich glaube, deswegen fallen die Precons auch öfter mal äh, in die Kategorie von Decks, die man eher mal ruhen lässt und äh, ausschlachtet für die Karten.
3: Bei mir ist aber generell die Hemmschwelle, ein Deck auseinanderzubauen, extrem hoch. Also ich, bei mir ist es eher so wie so ein äh, guter Wein. Also der bleibt <lacht> erstmal ein halbes Jahr lang im Regal liegen, bevor ich ihn anpacke. Und dann, äh, und dann schaue ich es mir immer mal wieder an und denke mir so, ah, oh, eigentlich könnte ich auch irgendwann noch mal damit spielen und so wirklich übers Herz bringe ich es dann auch nicht so auseinanderzubauen. Ich tue es mal wieder lieber in den Schrank und irgendwann ein paar Wochen später gucke ich dann nochmal drauf und denke mir so, ach, spielst du das überhaupt noch irgendwann mal? Und dann so, es ist so ein Prozess, der sich über Monate zieht meistens und irgendwann dann baue ich es auseinander, weil ich dann entweder eine neue Box brauche. <lacht> 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 sind pragmatische so, Gründe. Das ist oder der geringste Grund. Oder so, oder so fünf Karten oder so, die ich unbedingt aus dem Deck brauche, weil es, keine Ahnung, dieselben Farben hat wie ein Deck, was ich mir unbedingt bauen will. Und dann kommt es halt auseinander.
0: Ja, genau. Also Länder sind bei mir auch immer so der erste Faktor, wo ich anfange, äh, wo, der erste Faktor an Gründen, wo ich anfange, Lern, äh, Decks auseinanderzunehmen, weil man dann, wenn sich Farben überschneiden, fängt man dann an so, ach ja, dieses Schockland habe ich irgendwie nur zweimal, dann packe ich es hole ich es mal aus dem Deck raus oder so. Und wenn du die Landbase dann halt so auseinanderpflückst, dann ist es immer schwierig, dann Lust zu bekommen, das Deck wieder aus dem Schrank zu holen, wenn du merkst, oh, da fehlen ja, ich, ich, ich habe immer so kleine Post-its, wo ich dann irgendwie drauf schreibe, welche Karten ich aus dem Deck rausnehme und manchmal sind dann halt einfach so 30 Karten drauf, schon drei Posts drin und dann denke ich mir, okay, jetzt <lacht> ja. das nochmal wieder zusammenzuholen vielleicht doch nicht. Ja.
1: Da, da knüpfe ich vielleicht direkt mal an, weil ich, ich muss mich in der Runde, glaube ich, outen, ich habe noch nie ein Deck wirklich so auseinandergebaut, dass das ist wirklich komplett zerstreut ist. Ich, ich habe, krass, viele Skelette und <lacht> ich bin äh, drauf und dran, weil es geht mir genauso. Ich fange dann mit den Ländern an und dann merke ich, ah, ich habe noch in dem Deck hatte ich noch ein Source to Plausche. Erst dann nehme ich das da raus. Oder ein Path to Exile. Irgendwie solche solche Karten, die man dann irgendwie gerne in anderen Decks auch spielt. Aber ich habe trotzdem noch die Landbase und so und die ganzen, zum Beispiel mein Fire Song und Sunspeaker Deck. Das ist eigentlich gerade da fehlen bestimmt 20, 25 Karten. Aber der, der Rest ist halt trotzdem noch da. So. Und das sind halt super spezielle Karten. Und dieser Stapel ist jetzt halt irgendwie da. Aber der Aufwand, dieses Deck wieder aufzubauen, wäre wahrscheinlich genauso groß, wie es einfach von Grund auf neu äh, aufzubauen. Deshalb ähm, bin ich ganz ohr sogar eigentlich auf eure Tipps. Wie, wie ihr da vorgeht. Baut ihr die komplett dann auseinander und denkt, okay, komm, die kommen jetzt die Karten kommen jetzt alle irgendwie in meinen Ordner oder ähm, wie, wie mhm. geht ihr da vor? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe mein Music deck das ist auch so ein Skelett. Mein Firesong- und Sunspeaker-Deck ist so ein Skelett. Und ich muss gestehen, dass die Precons, die, die bei denen ist es sogar ähnlich. Also ich habe auch das Sevine-Deck hatte ich damals gekauft. <lacht> und jetzt das IC-Deck. Die sind eigentlich noch es ist genauso, da fehlen jetzt vielleicht 10, 15, 20 Karten, aber sonst relativ intakt. Mhm. Ja,
0: <lacht> nee, bei mir ist es auch eher so ein schleichender Prozess. es ist ganz selten der Fall, dass ich mich hinsetze und sage, okay, das Deck baue ich jetzt gerade komplett auseinander, tu alle Höhlen raus, sondern das fängt halt wirklich so an, wie du sagst, dass man einfach manche Karten rausholt und so. Es gibt auch nicht so viele Decks, die ich komplett aufgelöst habe. Viele sind als in solchen Boxen noch drin, wo halt nur noch so ein paar, paar Überreste sind, also so Skelette, wie du es ganz schön genannt hast, also Deck sich komplett aufgelegt. Ja, wie gesagt, also Precons halt gern mal. Da passt jetzt schnell. Mhm. Ansonsten, ich hatte ganz früher mal so ein, Ra so ein fünffarbiges Ramos Dragon Engine Deck. Da habe ich halt auch immer die Lust dran verloren, habe das so ein bisschen das auseinandergenommen. Dann dieses dumme Thrasios Kaidel Deck habe ich auch auseinandergenommen, <lacht> weil es mir dann irgendwie äh, diese Lab Laboratory Maniac Sache hat einfach keinen Bock gemacht, mir persönlich. Deswegen habe ich das auch auseinandergenommen. Aber es ist wie gesagt eher so ein schleichender Prozess.
1: Aber hast du die dann komplett auseinandergenommen oder wie? wie?
0: Dies, also ich glaube, die habe ich relativ komplett auseinandergenommen, wobei, wenn mhm. ich jetzt so rüberschaue, ich glaube, da ist noch eine Box, wo so, wovon jeweils von beiden, also so eine kleine Deckbox, so eine 60er-Box, mhm. äh, wo von beiden Decks noch so Überreste drin sind. Okay. Also, wenn ich mal denke, oh, die Karte war doch damals in dem Deck, dann ist die vielleicht da drin. Aber so die krassen Karten. Die Staples, die sind auf jeden Fall hm. nicht mehr drin.
2: Ja. Ich habe halt ja, also darunter. Sorry, nur, du, Fraggy. Ähm, ich unterscheide mich da so ein bisschen davon, weil ich, äh, ich kann, glaube ich, das gar nicht so ertragen, dass zu viele Decks dann in so einem Skelettzustand sind. Das ähm, ist Super
0: nervig, ja. 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 ja, ja, ja. Vor ja.
2: allem, oh, ich, ich bin dann immer so, wenn ich vor allem auch diese Decks selber zusammengebaut habe und ich. Bei mir, bei mir ist immer so ein, so ein Schockland-Ding, wenn, wenn da einmal diese drei Schockländer drin sind. Ich will die, ich will, wahrscheinlich, das ist so richtig Timmy-mäßig, so richtig ein timmy spieler äh, Da müsst ihr auch mal schreiben, wie ihr, wie, was ihr dann für ein Typ seid. Ich habe ganz gerne ganz viele von diesen Schockländern. Und auch wenn ich weiß, dass ich die in dem Deck auch habe, denke ich mir, ach komm, wenn ein neues Deck gekauft wird, dann, dann hole ich mir diese zwei Schockländer und dann. <lacht> Dann bin ich, dann bin ich glücklich. Aber jetzt jetzt in letzter Zeit ist es tatsächlich auch vorgekommen, dass ich zu viele Decks gebaut habe und dann war es so, okay, ich, ich muss irgendwie auf Alternativen zurückgreifen. Und irgendwann werden sie vielleicht mal aufgepimpt und dann werden einige Länder vielleicht äh, mhm. ausgemistet und es kommen Schockländer dazu. Ja, voll. Frankie, bei dir?
3: Ja, also bei mir ist es genauso. Ich, ich tue mich auch ganz schwer damit, so, so Skelettdecks irgendwie rumliegen zu haben, wie, wie du meinst. Irgendwie. Weil man hat die ja schon dann immer im Hinterkopf und manchmal bekommt man ja auch mal wieder so Lust drauf. Ja. Ah, vielleicht könnte ich das mal wieder machen. Aber der Aufwand, die dann wieder zusammenzubauen, ist einfach extrem hoch. Weil dann hat man irgendwie alle Karten verteilt, alles ist überall in irgendwelchen anderen Decks und es dann wieder zusammenzuklauen, dauert ewig. Mhm. Deswegen... Habe ich festgestellt für mich, also mir tut es da auch immer ganz gut, die dann tatsächlich komplett auch zu entsleeven, alle in Ordner zu packen, halt alle Rares, ähm, dass ich dann tatsächlich auch einen Überblick habe, was für Karten habe ich denn eigentlich? Weil also mir geht es langsam mittlerweile auch so, ich habe meine Karten jetzt nicht irgendwie äh, alle irgendwo ähm, runtergeschrieben, also ich kenne meine Cardbase ja, ja. teilweise gar nicht. <lacht> es ist auch schon öfters mal vorgekommen, dass ich mir auf Cardmarket eine Karte gekauft habe, die ich eigentlich habe. Und die ich eigentlich yeah, auch nur yeah. irgendwo rumlegen habe. Aber sie ist halt, also halt gerade nicht ja. in einem Ordner drin, deswegen wusste ich gar nicht, dass ich die überhaupt besitze. Und das ist halt schon auch so ein, ist eigentlich sau dumm, muss man echt sagen. <lacht> Weil zum einen könnte ich es halt auch einfach mal, es gibt ja tatsächlich auch Apps zum Beispiel, wo du deine Karten scannen kannst, wo es dir dann direkt ähm, in eine Liste übertragen wird. Sowas ist ganz gut. Aber dann musst du dich halt auch mal ein Wochenende hinsetzen, hinsetzen. und die ja. ganzen Karten scannen. Das ich glaube auch schon. Die
1: meine meistgekaufteste Karte ist, glaube ich, Brass' is Bounty. <lacht> es ist einfach. In jedem roten Deck spiele ich diese Karte irgendwie, glaube ich.
0: Ich ja. habe hab neulich so lange gebraucht, um mein Ancient Tomb, Tomb zu finden. Ich habe nur einen einzigen Ancient Tomb und ich wusste <lacht> nicht mehr, in welchem Deck der war. Ich wollte den on-stream in irgendein Deck packen. Aber ich habe echt bestimmt acht Decks oder so, weil das halt so eine Karte ist, du, die, die passt in jedes Deck und ich habe keine Ahnung mehr gehabt, in welches Deck ich die getan hatte. Das war auch, ja, ja. Da dachte ich mir, oh, ich bräuchte irgendwie vielleicht noch einen oder ich muss mir irgendwie besser notieren, wo der ja. dann ist, aber ich meine, das ist dann auch so, ja. muss nicht in dem Deck drin sein. Ja, das
2: Habt ihr ja. auch solche Karten, ähm, die ihr immer wieder so, wenn ihr ein neues Deck baut, denkt ihr euch, oh ja, das... Die Karte baue ich auf jeden Fall rein. Die ist auf jeden Fall gut. Und die mistet ihr jedes Mal aus. Bei mir ist es immer der, der Doom Whisperer. Da denke ich mir echt, so eine coole Karte. Ey, die, die ist immer gut, weißt du? Und dann muss ich mich halt jedes Mal schwer tun, weil ich mir denke, ah gut, das ist jetzt ein... Discard-Deck oder keine Ahnung, das passt jetzt nicht wirklich. Lieber vielleicht ein Zombie bei einem zombie Zombieschweibel mehr reintun. Und dann muss ich jedes Mal diesen Doom Whisperer, der <lacht> fühlt sich wahrscheinlich auch schon echt verarscht. So, ey, ja. <lacht> Leute, ich kenne das oder, Gefühl. Ja. Ich, hab, ich hatte
1: das äh, ja jetzt kürzlich auf dem Stream äh, mit der Obliette. Ich habe mir da irgendwie zwei, drei Stück gekauft, weil ich die Karte irgendwie geil finde als Removal. Aber ja. die ist dann doch irgendwie mit zwei schwarzen und für, also für drei Mana und einen Sorcery Speed doch irgendwie so ein bisschen zu restrikt, so restriktiv, als dass man es super gerne reintut und Auto-Include ist.
0: Der Sorcery Speed macht es halt, glaube ich, unangenehm, weil man halt so offensiv T removen muss.
1: Ja, ja, und in Schwarz ist es halt echt bessere Lösungen. so, Da habe ich mir jetzt immer schwer getan, deshalb ja, weiß nicht, aber seit ich, seit ich versuche, so ein bisschen mehr budgetig zu bauen auch, äh, finden dann solche Karten doch auch schneller ihren Platz einfach in den Decks.
0: Ja, stimmt. Ja. Ein bisschen Barry. Ja. Bolle äh, Nee, sag's ruhig noch, wenn es noch dazu passt.
2: Ähm, jetzt, jetzt ist es mir entfallen. Ähm, also, das sorry, schön, dann, äh, ich habe Bolle äh, und direkt gelöscht. <lacht>
0: <lacht> sorry. Ähm, nee, worauf ich noch hinaus wollte, ist ähm, so die Gründe, wieso man überhaupt äh, Decks auflöst oder wieso man die Lust verliert, weil da mhm. habe ich mir neulich auch Gedanken gemacht, beziehungsweise dieses Jahr äh, oder in letzter Zeit ist mir ein bisschen klar geworden, dass die Decks, die, auf die ich weniger Lust gehabt habe in letzter Zeit, ähm, waren bei mir persönlich so Voltron-Decks. Also ich habe ja letztes Jahr habe ich ja schon noch relativ häufig Graven gespielt. Und äh, das macht zwar schon Bock zu spielen, aber ich glaube, das ist halt so ein Feel-Bad-Deck gewesen für den Gegner, weil das halt, ich meine, das war jetzt nicht super stark, aber das hatte halt hohe Potenzial, einen so bam, mit einem Angriff sozusagen ja. rauszuhauen, 21 Commander-Damage mit Double-Strike und weiß ich nicht, es ist nicht so schwer, dem irgendwie Double-Strike zu geben ja. mit, elf, mit elf Power und irgendwie den durchzuschummeln durch zu mit, mit Unblockable oder so. Und da habe ich gemerkt, ah, ich glaube, das Deck macht nicht so viel Bock, dagegen zu spielen. Und dadurch hat es mir dann auch nicht mehr so viel Bock gemacht, damit zu spielen. So Ein bisschen ähnlich war das mit dem Wolras-Deck auch. Das war noch so ein bisschen flexibler, finde ich. Das habe ich noch nicht ganz aufgelöst, aber Graven ist schon in einem ganz schlechten Zustand. <lacht> <lacht> da hatte man zumindest noch so ein bisschen Flexibilität mit dem Klonen und mit den Countern und so. Das hat mir Spaß gemacht, wobei das auch ähnliche Turns machen konnte, einen einfach rauszunehmen. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen davon entfernt. Deswegen sind das Decks, wo ich mich jetzt schon ordentlich an der Mana Base und an den Stables bedient habe. Weiß nicht, habt ihr solche Decktypen, wo ihr gemerkt habt, dass das so dazu tendiert, dass ihr die wen weniger oft in die Hand nehmt in letzter ja. Zeit?
3: Also bei mir ein ganz konkreter Fall war mein Reaper-King-Deck. Das hatte ich eigentlich speziell für unsere Halloween-Folge gebaut, weil es halt so ein bisschen auch so den Horror-Tribal und, und Thematik irgendwie hatte. Und das mit den Scarecrows, das war auch echt witzig. Und eigentlich ist es auch ein spaßiger Commander. Aber ich habe dann einfach festgestellt, in den ein, zwei Runden, die wir davor mit den Decks gespielt haben und auch in der Folge herumkommandiert und selbst, dass dieses, diese Mechanik, einfach ähm, Permanence zu zerstören, wenn halt Vogelscheuchen reinkommen, einfach nicht so spannend ist. Also das ist, das ist halt, du spielst halt ein Removal-Deck irgendwie. Du spielst Kreaturen und die removen irgendwelche Permanence. Aber im Prinzip war es das dann auch schon. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich habe mir das Deck auch ein Stück weit zu langweilig ge gebaut. Also ich glaube, man hätte den auch witziger bauen können, aber es hat sich einfach sehr einseitig gespielt. Und das war dann auch fast eigentlich das schnellste Deck, was ich mir also am schnellsten wieder aufgelöst hatte. Das war eigentlich fast schon ah. nach der Folge dann schon wieder <lacht> äh, aufgelöst.
0: Ja, ja ich finde, Tribal-Decks sind bei mir, also nicht alle, aber manche finde ich auch manchmal ein bisschen langweilig. Also beim Rattendeck ging es mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich war so unglaublich begeistert von der Idee, einfach 30 Mal Red Colony in das Deck zu tun, aber <lacht> hab halt dabei vergessen, wie viel langweiliger das halt auch im Deck macht. Das heißt, also das, das, mm -hmm. der Spaß am Commander ist ja, dass jede Runde irgendwie anders ist und das Deck ist einfach kann einfach konsistent mehr oder weniger das Gleiche machen, weil du halt einfach 30 Mal die gleiche Karte drin hast. Und es ist schon ab und zu mal ganz lustig und so, aber insgesamt ist es einfach nicht so ein, nicht ja, so ein glaub, spannendes Deck.
1: Also bei Tribal muss ich muss ich tatsächlich widersprechen, weil ich super gern Tribal spiele und ich auch immer finde, dass ja, man hat automatisch so diesen Flavor-Gedanken, ist automatisch mit in dem Deck drin. Mhm. Deshalb, ich mag es furchtbar gern und ich ziehe dann auch gern die Karten und merke dann, ah geil, der ist eigentlich nicht so gut, aber irgendwie passt der so schön rein. Das mag ich an mhm. Tribal an sich eigentlich ganz gern und ja, in der Regel sind die Decks ja schon relativ straightforward, sag ich mal. Die leben mehr oder weniger vom Angriff. Aber ich glaube, was auch zu, zu Scarecrow Tribal und auch zu 30 Ratten in einem Deck <lacht> zu haben passt, ist, dass es halt einfach, ja, wie soll ich sagen, es sind alternative Deckkonzepte. Yeah. <lacht> um nicht ja. zu sagen Quatschdecks. Also ich, ich zähle yeah. da auch zum Beispiel, gerade wie, wie Frank schon gemeint hat, in der Halloween-Folge haben wir ein bisschen Quatschdecks auch gespielt, so absichtlich. Das Norin deck hatte ich seitdem auch vielleicht noch einmal in der Hand. Gut, man muss auch dazu sagen, dass so ein Chaos-Deck natürlich in, in so einem Stream oder wenn man nicht zusammen am Tisch sitzt, weniger Spaß macht als am Tisch gemeinsam. Ja gut,
0: es wäre auch auf Spelltable table Tohu Wabuhu wäre halt auch... <lacht> unmöglich gewesen. <lacht> aber,
1: aber, so, aber so grundsätzlich dadurch, dass dieses Deck dann halt auch so oder zumindest das neue Deck auch dann auch so zufällig ist, was passiert, ist es auch dann oft so ugh, so ein bisschen bisschen schwierig, da dann zu sagen, okay, das das lasse ich komplett. Auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, das Deck ist hat so viel spezielle Karten drin dass ich eigentlich die meisten, dass ich wahrscheinlich 80 Prozent von den Karten, die da drin sind, in anderen
2: Decks überhaupt gar nicht spielen wollen würde. Ja, ja, ja. Mhm. ja, ja.
0: Absolut. Bei Marrow Noir ist es das, das Gleiche. Also einfach, diese Ratten <lacht> brauche ich in keinem anderen Deck. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Stimmt, bei mir war es tatsächlich auch so, eine, so, so ein Lack äh, an Varianz, ähm, auch an einem aktuellen Deck. Ähm, das war zwar ein Tribal, also das ist dieses Iktakik mit der -te -te Tenya, Ähm, Tokens, und deswegen habe ich auch Girit damals äh, nicht so wirklich interessiert, diese ganze Populate-Sache ist so, ja, das ist immer wieder dieser 3-3er-Golem. Okay, hast du nochmal einen 3-3er-Golem und da macht zwei, 3, 3 er golems Und dann denkst du dir, oh ja, oh, also die, das Deck ist lang nicht aufgegeben, aber ich denke mir dann einfach Zum so, Glück. oh. Es gibt, ja noch andere, es gibt ja noch andere Populate Decks, die zum Beispiel auch wirklich schlanker sind. Weißt du, der ist halt fünf Mana und das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, was ich gerne noch an, an, anregen würde. Ähm, wenn das Deck schlanker ist, habe ich so das Gefühl, dass ich mehr Lust darauf habe, mhm. weil, wenn du wenn du immer das Gefühl hast, du äh, an, an Turn 5 kannst halt nur fünf äh, CMC oder. oder Mana-Wert-Karten ausspielen und dann wartest du, bis du dann irgendwann mal eine sechs mana wert kreatur ausspielst, dann, dann dann fühlt es sich nicht wirklich so interaktiv an. Und das sind eigentlich so mit die besten Decks, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, die wo du viele Sachen dann schnell machen kannst.
1: Ja, ähm, da ich, dann, dann, ich, dann
2: wird auch schon mal Sachen Sachen rausgeräumt und irgendwie ausgemistet und schlankere Sachen rein. Also, weißt du, mal schön gelüftet in, äh, ein bisschen Luft ins Deck reinbringen. <lacht> ja. Was meinst du, meinst du?
1: Da würde ich anknüpfen, weil tatsächlich ähm, ich ja eine Zeit hatte, in der ich sehr viele Decks gespielt habe, die auf, äh, sag ich mal, Instants und Sorceries beruht haben. Und das mitunter auch ein Grund ist, wieso jetzt zum Beispiel Mizzix und Firesong Sunspeaker so ein bisschen dran glauben mussten bei mir, äh, weil ich einfach zu viele Decks hatte, die mehr oder weniger dasselbe gemacht haben. Also Mizzix spielt auch drauf raus, so okay, einen fetten Turn so, wenn alle meine Sachen mehr oder weniger umsonst sind. Firesong Sunspeaker spielt auch drauf raus, ich mache einen fetten Turn und kriege unendlich viel Leben. Dann habe ich eher Calamax, der ist so ein bisschen daraus geboren, und im Endeffekt ist Packungen halt dann auch ähnlich. Also die, die gehen schon auch so ein bisschen in Richtung äh, Non-Creature Spells. Und dann ging es mir ja, selber alle ähnliche so. Ähnliche Farben, oder? Genau, genau, dass hm. ich zum einen in, in die Bredouille gekommen bin. Ich, es gab eine Zeit, in der ich ähm, keine roten Basics mehr hatte. Ich hatte keine Mountains mehr in meinem Leben, weil ich so viele wow. so viel rote Decks gebaut habe, dass es nicht mehr weiterging. Und dann dachte ich, okay, jetzt irgendwie muss ich die Bremse ziehen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen leider trotzdem auf einem Raktos-Train gelandet. Wie auch immer, worauf ich hinaus will, ist, dass ich halt viele Decks gebaut habe, die ähnlich funktioniert haben. Und ich deshalb so ein bisschen die Lust an den vorangegangenen Versionen, in Anführungsstrichen, obwohl sie natürlich schon ein bisschen anders funktionieren, die Lust so ein bisschen daran verloren habe. Ähm, und deshalb so sich eingeschlichen hat, dass ich diese Decks auflöse, mhm. weil ja auch unter anderem dann, wie gesagt, jedes von diesen Decks ist rot, auch dann Karten wie zum Beispiel Mysics Mastery dann immer mhm. in das jeweilig nächste Deck <lacht> auch reingehen konnten. So. Ähm, weiß nicht, ob ihr, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt, dass ihr euch plötzlich auffällt nach dem dritten Deck so, ah, hab ich eigentlich, eigentlich
3: habe ich jetzt dreimal ein recht ähnliches Deck gebaut. Ja, es geht mir auch oft so. Ich, ich muss mich auch manchmal echt, zwingen, andere Farben zu spielen. Und deswegen äh, fand ich auch unsere Wichtel-Aktion da ja damals so geil, weil ja. ich hätte, oh yeah. glaube ich, in meinem Leben nie ein Mono-Black-Deck gebaut. <lacht> irgendwie. Also das, da bin ich so weit gedanklich davon entfernt, mir zum einen Mono-Deck zu bauen und dann auch noch ein Mono-Black-Deck. Das ist, also, never. Äh, und deswegen, ich muss mich da auch, also auch so, is it, bin ich auch eigentlich gar nicht der Typ, so rot-blau oder so. Ich glaube, das wird tatsächlich auch genau deswegen mein nächstes Deck weil ich äh, sowas irgendwie nie spielen will. Du brauchst ein paar Karten fragen? ich habe zu
1: wenig, ja. mein Is cool ist recht groß. Gib mir halt ein cooles, recht großes. einfach Deck.
0: <lacht> ich habe hab noch einen Nachtrag zu Chinos Punkt, das fand ich nämlich ganz interessant, dass äh, wenn du zu hohe CMC hast, dass das Deck oft keinen Bock macht. Äh, da ist mir auch noch ein Deck eingefallen, was ich relativ komplett aufgelöst habe, besonders was ich auch weiterentwickelt habe. Ich hatte nämlich mal Memnark Monoblaues Deck und das hat einfach keinen Bock gemacht, weil der Commander so teuer war. Einfach sieben Mana-Commander. Und dann wird er halt einmal removed und dann hast du halt einfach sozusagen mehr oder weniger verloren. Deswegen hat es mir keinen Bock gemacht. Und dann habe ich das Deck ja in... Ich habe eigentlich das Deck weitgehend so gelassen. Naja, ja, schon ein bisschen was ausgetauscht. Habe ich den Commander mit Ursa ausgetauscht. Und dann war es halt <lacht> plötzlich viel zu stark. <lacht> und das ist halt auch so ein Deck, was, ich, was auch halt mega Spaß macht zu spielen. Aber es ist halt dann oft zu stark. Das kann man halt bei zu wenigen... Äh, Anlässen irgendwie rausholen. Und deswegen ist das auch eins, was nicht so oft gespielt wird, wo ich mich auch gern mal äh, dran bediene, wenn ich irgendwelche blauen Karten brauche oder Artefakte. Habt ihr ja. irgendwelche Decks, die ihr wenig spielen könnt, weil sie einfach irgendwie zu stark sind oder vielleicht auch ins andere Extrem einfach zu schwach sind? Klar, man man, da muss man sich halt immer gut absprechen, klar. Da sehe ich schon äh, dann das A und O das dabei, also aber manchmal ist es halt schwierig. Ja, Golem Populate-Deck
2: so. ja. ist sowas. So Zu schwach. <lacht> obwohl, ja. obwohl die Timna halt auch da ist. Also eigentlich jedes Deck mit Timna ist ein gutes Deck. also ähm, Aber die ist halt so fehl am Platz, die, die ermöglicht ja einfach nur die Farben. Und das ist so, ja.
0: Vielleicht kommt noch ja noch was Cooles. Vielleicht kommt ja bei Haven noch ein geiler Golem. Ja,
2: oder einfach ein Partner, der, der, der auch auf Populate geht und in Orso-Farben. Dann der so gut. Oh mein Gott. Also
0: Wizards, falls
2: ihr zuhört. Ja, Kein also wolle nochmal, um Gedanke. auf deine Frage zurückzukommen. Ich, natürlich,
1: das ist schon immer so eine Power-Level-Frage. Dadurch, dass wir ja, sag ich mal, eher selten ein hohes Power-Level spielen, ist es natürlich auch so, dass dann solche Decks, zum Beispiel bei mir, ist es das Nagila-Deck, halt eher selten gespielt werden und dann man dazu neigt halt zu sagen, ja, okay, dann nehme ich jetzt da irgendwie mal ein paar Länder raus oder ein paar Karten und dann wird das auch schon wieder so angeknuspert, weil wir halt einfach <lacht> relativ selten damit spielen. Das, das stimmt schon. Ähm, aber, ja, zu schwach? Weiß ich nicht. zur ja, Zeit zu Zurzeit zur Zeit ist unser Power-Level auch nicht so
2: furchtbar hoch, muss man sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, aber nochmal ganz kurz um diese... Ähm, wenn wir schon zu schwache Decks nicht haben, um irgendwie so Upgrades zu machen. Das ist ja auch ein Teil von Ausmisten. Ähm, habt ihr es auch irgendwie in letzter Zeit äh, erfahren? Zum Beispiel, ich habe es äh, bei meinem Edgar-Markov-Deck erfahren im letzten Jahr, ähm, direkt in einer äh, Edition, diese Sendika, die hatten dann zwei Vampire, die einfach perfekt waren und die eins zu eins eine Karte ersetzt haben, die ich äh, die ich gehabt habe. Vampire also Nighthawk. Genau, Vampire <lacht> Nighthawk Night und Nighthawk Scavenger und dann so ja gut, ich, ich habe mir zuerst gedacht ah gut, zwei von denen wären eigentlich auch nicht schlecht, aber dann hab ich, dann dann ist mir klar geworden, naja, jeder Vampir erfüllt irgendwie so seinen, ja. seinen eigenen Platz und dann war so
1: ja gut, tschüss. <lacht> tschüss, alter Vampir, der
2: <lacht> ziemlich cool ist. Und jetzt habe ich so einen, so einen Tarmogoyf-Vampiren. Und das war auch dasselbe mit, warte äh, mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, genau, Null Priest of Oblivion und äh, der Bloodline Necromancer. Mhm.
1: Ähm,
2: die, die holen dir einfach irgendwie so eine, eine Kreatur. Beziehungsweise beim Oblivion ist es äh, tatsächlich auch eine Kreatur und nicht nur ein Vampir wie bei dem Necromancer. Ähm, und die eine ist halt viel flexibler. Also dieser Null Priest of Oblivion ist halt, kannst du auch für zwei Mana casten oder für Kicker 6 kannst du halt eine, eine Kreatur wieder zurückholen. Also das war dann wirklich so eins zu eins. Und ich denke mir dann so, ja gut, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen auch der Weg. Man versucht die Decks auch schlanker für die, für alle Spieler zu machen. Und äh, so dass die, so dass jeder Spieler praktisch ein bisschen immer mehr ausmisten kann. Wie seht ihr das? Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so in der Versuchung immer, Karten
3: direkt auszutauschen, nur weil sie besser sind. Also das, das mache ich ganz selten. Also Meistens tausche ich Karten nur aus, wenn sie entweder gar nicht performen. Also wenn ich wirklich so Karten mhm. drin habe, wo ich im Nachhinein merke, hey, die macht einfach keinen Sinn in dem Deck in meinem ketus Deck zum Beispiel, das ist ein gutes, gutes Beispiel eigentlich, das habe ich mir schon so angelegt, weil das ist halt so ein Legendary's Matter Deck, also ganz viele legendäre Karten und das lässt sich halt super immer einfach durchmischen durch irgendwelche anderen legendären Sachen, die man jetzt gerade in neuen äh, Editionen oder so gezogen hat. Ähm, aber die müssen gar nicht mal... Stärker sein als die letzte legendäre Kreatur, die ich jetzt da drin hatte. Einfach nur vielleicht, weil ich Lust habe, die zu spielen. Also, es ist eigentlich, ich, ich bin nicht so der Typ, der immer sein, sein Deck so pimpen will, dass es halt irgendwann einfach nur ein höheres ja. Power-Level erreicht.
1: Das mache ich auch mhm. ganz, ganz selten. Ich bin meistens einfach, also es hat den einfachen Grund, dass ich zu geizig bin dafür. Ich denke, ja, das Deck. Passt doch eigentlich. Also, ich muss ja jetzt nicht da noch äh, alles rasieren. Ähm, außer oh, wie Frank sagt, wenn ich, wenn ich merke, das Deck funktioniert nicht so, wie ich mir das eigentlich überlegt habe, dass es funktionieren soll, dann fange ich schon nochmal an, dran rum zu doktern und zu sagen, hey, komm, die tauschen wir vielleicht noch raus und so. Und dann versuche ich es zu optimieren, bis es, bis es so performt, wie ich mir das vor, vorgestellt habe, oder bis zumindest das Deck-Konzept so aufgeht für mich. Ähm, ja, genau. Sonst eigentlich äh, geht es mir da ähnlich wie dir, Frank. Ich bin, ich da, bin, da, ich
0: bin da tatsächlich eher bei Shino und ich finde, es auch nicht unbedingt immer eine Budgetfrage. Also wenn ich irgendwelche coolen neuen Karten sehe, dann tausche ich die schon aus. Zum Beispiel bei Toshiro, wo einfach sehr viel Removal drin sind. Wenn ich da sehe, okay, jetzt gibt es irgendwie Heartless Act oder so, dann tausche ich das halt mit einem aus, der halt ein bisschen weniger effizient ist, der halt einmal teurer ist oder was weiß ich, oder irgendeinen schlechtere, schlechteren äh, Nachteil hat ja. oder so. Und was ich jetzt auch ab und zu gemacht hat, ich tausche halt auch dann diese diese flipländer die neuen, tausche ich halt dann auch hm. in, den, in den Farben, wo sie ja, reinpassen, ja. auch mit einem Basic aus oder so. Also so ein das bisschen gucke ich da schon natürlich. drauf.
1: Das stimmt natürlich. Ja, Im Budgetrahmen. Da muss ich da muss ich auch gestehen, dass ich da ähm, da muss ich meine Sammlung vielleicht ein bisschen besser sortieren, weil ich dann oft auch denke, ah, die habe ich, hab ich doch mal gezogen und dann finde ich die aber nicht gleich und dann tausche ich die sich aus und dann ist es so, okay, das Deck <lacht> hast du Vergiss schon. Man, ja, ja. Das funktioniert auch so und oft, oft genau oft geht es mir tatsächlich so bei so kleinen Karten, wie du sagst, so duel jetzt wie bei Kaltheim mit diesen Doppelländern, gerät so ein bisschen in Vergessenheit, muss ich ehrlich sagen. Ja, da müsste ich jetzt ja. in jedes Deck gehen so, und dann ein Basic austauschen oder zumindest in den grünen Decks, wo man sich die Länder fetchen kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin ich ein bisschen zu faul. Ja, aber das ist jetzt
0: auch keine Änderung, die das Deck massiv besser macht. Das ist halt so ja. eine Winzigkeit. Manchmal, in, in einen von 50 Fällen, hast du vielleicht dann genau das Mana, das Richtige, was dir fehlt. Aber Genau,
1: was ich eigentlich. Was ich auch, worauf ich hinaus will, wollte, ist, dass man solche Karten zieht, man natürlich, wenn man sich den einen oder anderen Booster kauft. Mhm. Aber es ist bei mir selten so, dass ich dann gezielt irgendwie Einzelkarten mir besorge oder tausche oder was auch immer. Um Decks abzugraden. Ähm, um Decks abzugraden, das mache ich, glaube ich, eher nicht. Ja. Das mm.
3: mache ich eigentlich auch nur in seltenen Fällen und meistens dann aus der Motivation raus, weil mein Deck dann mehr Spaß macht. Genau. Also manchmal auch bedeuten kann, dass es stärker wird. Ich habe mir zum Beispiel, jetzt kann ich spoilern, weil ich werde es wahrscheinlich nie ziehen, äh, für mein <lacht> Nicosar-Deck eine Tear Grid gekauft. <lacht> ähm, einfach weil ich glaube, das zu ziemlich witzigen Situationen führen würde in einem Nicosar-Deck. Nicht für deine Gegner.
0: Ja, das <lacht> ist,
3: ich spreche ja nur von mir. <lacht> aber du spielst ein Wheel, hast die Targrith auf dem Feld und du kriegst halt mal irgendwie 50 Permanents. Irgendwie. Ja, also, aber da ja. das ist halt cool, weil die macht es macht auf jeden Fall mein Decken ticken stärker. Aber yeah. ich glaube <lacht> auch witzige Interaktion.
2: Atombombe.
1: Das stimmt. Jetzt wollte ich dem gerade sagen Fragen. Ähm ja, ist denn gerade irgendwie bei euch konkret was, wo ihr denkt, ah, das Deck, da könnte ich vielleicht mal ein bisschen noch mehr Karten raustun, um mir meine, meinen neuen Wunsch von Deck erfüllen zu können? Ist da gerade bei euch irgendwas gerade am, am braun?
0: Rolle? <lacht> naja, ich habe ja jetzt Magda gebaut. Habe ich ja auch erst zweimal gespielt. Das ist noch relativ fresh bei mir. Da habe ich mich tatsächlich an ein paar Karten aus dem Graven-Deck bedient und äh, aus dem Daretti-Precon, was ich auch noch zum so, hier zu einem Bruchteil rumfliegen hatte. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool geworden. Also, das, gut, ich habe es, direkt erst zweimal gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie dauerhaft es Spaß macht, aber die paar Male fand ich schon mhm. ganz cool. Hat schon Bock gemacht. Ist schon ungefähr so geworden, wie ich es mir äh, vorgestellt habe. Und das war jetzt so das letzte Projekt. Dann habe ich, äh, genau, das Livio Sakashima habe ich noch gebaut, Partner Commander. Halt so ein bisschen Clone, Flicker-Shenanigans. Okay. Weil ich, genau das war, der Grund war eigentlich ganz gut, weil der Grund äh, war, dass ich ein Deck haben wollte, was ich immer ganz gut an das Power-Level von den anderen Decks anpassen kann. Deswegen war <lacht> mein Gedanke, das äh, so also als Klon-Deck zu bauen. Weil es für sich genommen es ist jetzt nicht so krass, aber wenn der Gegner halt bleistil kolossus rausspielt, dann kann ich mir halt vielleicht zwei bleistil kolossus machen. <lacht> dann ist es vielleicht ganz gut. Und ja. ja, das ist eigentlich auch ganz cool geworden. Aber da habe ich tatsächlich auch, ich hatte kein Asorius-Deck davor, deswegen äh, habe ich da gar nicht so viele Karten aus anderen Decks dafür genommen, glaube ich. Mhm.
2: Ja, ja, bei mir, wenn wir gerade schon von Tergrid hatten, wir, ich mein, mein äh, damals, als wir Jumpstart... Nee, ja, falls, falls, ihr, falls, ihr, falls ihr herumdiskutiert... Falls ihr äh, herumdiskutiert Jumpstart-Review euch angeschaut habt, war ich ja für Tiny Bones. Und dann äh, kam die Karte nie auf den Markt und, und wuchs dann immer äh, an, äh, im Preis. Und ich habe aber immer so mein, mein, mein nie existierendes äh, Discard-Deck halt immer wieder so ein bisschen äh, mal so ein bisschen in die äh, Discard-Sparkasse äh, reingelegt, ins, ins Spardösle und dann kam Tergrid raus, die sehr äh, gut mal performt und ich habe mir ja auch ein paar Gameplays <lacht> angeschaut. Also die ist wirklich kann auch wirklich kompetitiv, glaube ich, auch ziemlich. ziemlich ist
0: halt so ein Anst so nerviger Kommando, glaube ich. Aber deswegen
2: das hat das hat mich schon in, das hat mich schon interessiert diese ganze Discard Tiny Bones und so deswegen äh, führe deinen Gedanken das, auch noch mal kurz zu Ende. Nein, das, das,
1: ich, das, mein, ich glaube, das Thema ist für ein anderes herumdiskutiert. Nervige Decks. Ja, nee, aber also ich
0: glaube, ich finde sie, glaube ich, wenn sie im Deck ist, finde ich nicht so wild, weil das dann einfach mhm. nicht immer passiert. Und wenn es mal passiert, dann ist es vielleicht tatsächlich auch lustig, Aber mhm. wenn das wirklich der Commander von einem Gegner ist und es einfach jedes Mal passiert, dass du gewhealt wirst oder dass du äh, hier irgendwie das alles sacrificen müssen, ja. dann ist tatsächlich, glaube ich, ein anstrengender Commander, der für mich, also wenn ich spielen würde, glaube ich, dann auch wieder eher in die in dieselbe Kerbe schlagen würde, wie mein Argument bei einem Voltron-Deck, dass es für die Gegner halt auf Dauer mhm. nicht so viel Bock macht.
2: Ja, vielleicht kann ja, man das ja auch mit einem Urza, Urza vielleicht ja, vergleichen. Ja, 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 ich meine, ja, genau, das ist das Gleiche, auch kein, ja. kein, kein guter äh, ähm Kumpane zum äh, Gegner haben, ja, als Gegner haben.
0: Genau, so ähm, von ja. daher,
2: genau so, ich, deswegen, ich wollte mal auch mal so ein Deck haben, äh, das, das vielleicht auch ein bisschen mehr performt, wo, wo man äh, das auch schnell zu Ende gehen kann und so. Und deswegen, ähm, genau, und da kommt jetzt zum Beispiel für Anja Falkenrad oder so, so ein paar Discard-Karten mhm. oder so kommen da auch mal äh, mhm. rein. Und vor allem finde ich auch, äh, endlich mal eine Liliana of the Vale sich äh, <lacht> zu, zu holen. Einfach mal so, wo man sich denkt, ach, dieses schöne Deck hat, diese schöne Karte drin und dann so, ach, und wenn man sie zieht, fragen sie: Hello, baby. Ah,
0: geil.
2: Ja, ja das schwärme ich schon.
0: Ja, Benze. Ähm, apropos neue Decks, was geht eigentlich mit äh, hier dem Milli, Milli Millmeister? Mhm, ja, mein
2: Millmeister,
1: mein ist äh, ist am Start. Ich kann das, jetzt natürlich, da sind wir bei der bei der Rattenproblematik. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich, ich habt das Deck noch, also es ist zu 80% fertig, mein, mein Brewback Advisor Deck. Ähm, mir fehlen noch so ein paar, paar große Millkarten. Ich habe alle Petitioner zusammen, die ich haben möchte. Wahrscheinlich <lacht> sogar zu viele. Ähm, das ist bald fertig, aber das, mein Problem ist auch tatsächlich ein bisschen, ich habe es vorher schon angedeutet, dass ich gerade so ein bisschen auf dem äh, Raktos hype train bin. <lacht> Das, das sozusagen, was für mich, was für mich jetzt Simic und Timor war, ist für mich jetzt Raktos und Grixis. Ich ähm, habe da auch noch irgendwie parallel zwei Decks am Laufen. Das heißt, mein Frühjahrspost besteht eher darin, keine Timor-farbigen Decks mehr zu bauen. <lacht> <lacht> sondern, sondern mal ein bisschen auf, bisschen auf andere Farben zu gucken. Aber ähm, der, der Bruvack, der wird auf jeden Fall noch eingestreut. Mono Monoblau. Ähm, das, da werde ich mich schon auch irgendwann dazu erbarmen, das fertig zu bauen. Und dann, <lacht> Mille-Deck zu spielen, auch wenn ich, ja, wie, 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 wie du schon gesagt hast, natürlich so ein bisschen die, die Befürchtung besteht.
0: Ist halt, es ist halt ein One-Trick-Pony, glaube ich.
1: Es ist ein One-Trick-Pony. Es ist genauso, ähm, halt zwei Drittel von deinem Deck sind entweder Länder oder Petitioner. <lacht> <lacht> Und der Rest, der Rest sind Instant-Finisher mit Bruvak, so mehr oder weniger. Ähm, hm. Ja, mal gucken.
0: Aber es macht bestimmt ab und zu mal Bock. Also, das Rattendeck macht ja auch ab und zu Spaß, aber es ist halt nichts, was du jede Woche aus dem Spiel genau. holst.
1: nur einen Spieler schön wegzumillen, das passiert im Commander auch nicht alle Tage. Das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> genau, das sind, so, das sind so bei mir die, die Dinger. Die anderen die, die anderen stacks die möchte ich noch
0: gar nicht, nicht, nicht anteasern. <lacht> <lacht> Hatte Frankie ja. noch was im. Ah, ich
3: habe ich hab ja immer noch meine Dauerbaustelle, die <lacht> namentlich Thymna und Kaidel heißt. Also ich habe ja dieses Deck gebaut und eigentlich ist es auch fertig, aber es funktioniert halt aktuell vorne und hinten noch nicht. Also das, das Deck basiert darauf, irgendwann zum Licht zu werden, also untot zu werden <lacht> und dann nicht das Spiel zu verlieren, nicht den Licht Remove zu kriegen, und irgendwie durch ganz viele live gain shenanigans dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem etherflux reservoir oder so die Gegner rausbomben. Hat komplett versagt in den letzten Runden. Also vorne, also deswegen, das ist so ein, so ein Ding, ich glaube, das werde ich auch noch irgendwie fünf Jahre haben und da immer wieder dran rumdoktoren irgendwie, bis es irgendwann mal so halbwegs funktioniert. Aber das macht auch mhm. Spaß. Und ich wusste auch, dass es nicht von Anfang an funktioniert.
0: Mhm. Ja.
3: Aber, aber es ist auch ähm, das, noch jung, Frank also das, das ist, hat genau, genau, auch noch das nicht, ist so nicht so viele Runden hinter sich das andere Decks, wenn man die baut und man hat so direkt das Gefühl, oh das funktioniert nicht, dann ist es extrem demotivierend mhm. bei dem wusste ich schon von Anfang an, dass es nicht funktioniert ja, aber das, aber, aber, ja,
1: aber das Deckkonzept ist ja ein sehr spannendes und deshalb ist man da ja. glaube ich auch dann gewillter da drin weiterzufallen.
3: ja mhm. Aktuell yes. habe ich noch ähm, auch noch eins in, in der Planung, aber das baut sich ein bisschen einfacher. Das ist ein Braids Deck, also Conjurer Adapt. Mono Blau, mm. ähm, wo ja jeder am Beginning von seinem, äh, also von seinem Turn halt einfach ein Permanent reinlegen darf, jeder Spieler. Also ja. ein bisschen so ein Group-Hack-Deck. Ähm, und ja, also man kann es ja selber noch ein bisschen beeinflussen, so mit Paradox Haze und so weiter. Aber ähm, ja, einfach so ein bisschen gucken, was, was spielen die anderen so raus und wie gierig sind die anderen so. Und so ein bisschen auch so ein Chaos, Es ist ein bisschen so ein Chaos-Deck in Blau, glaube ich. Also ganz witzig. Ja, geil. Dann haben wir ja sozusagen zwei monoblaue Decks hier in
1: der Pipeline. Das ist ja auch. Ja. Äh,
0: Apropos monofarbige Decks, ich habe es jetzt mit dem Magna-Deck geschafft, ähm, alle von jeder Farbe ein monofarbiges Deck zu haben, außer weiß fehlt mir noch. Weiß ist das Letzte, was Mangiare. dran kommt. Aber ich weiß noch nicht, was ich da... Da spricht mich noch kein Kommando so direkt an. Da muss ich noch mal gucken, äh. ob da in Zukunft noch was rauskommt.
1: Mal in die Archive einsteigen. Ja, ja. muss ich noch
0: mal recherchieren, ob es vielleicht nicht irgendwo <lacht> bei Kamigawa irgendwelche weirden ja. weißen Legendaries aber, gab oder so.
1: Aber die Frage können wir ja gerne auch an die Kommentarspalte weitergeben. Ja, äh, was? vielleicht gibt's Welches da Weißdeck... Das heißt, Ein paar gute ja.
2: Tipps
0: für Wolle. Ja, was sind so eure Projekte? Genau. Was sind eure genau. aktuellen Commander-Projekte? Oder welche Decks habt, welchen Decks habt ihr die Lust verloren? Welche habt ihr gerade so im Bau? Würde mich auch interessieren, was ja. so bei der Community da abgeht.
1: es mal auf jeden okay. Fall in die Kommentare. Ähm, oder wenn ihr es noch nicht seid, kommt auf den Discord vorbei bei uns. Den gibt es auch. Ähm, und diskutiert einfach mal über unsere Folge herum. Diskutiert. Frühjahrsputz. Mhm. Steht jetzt ja, es an. Gut. Draußen wird's wärmer. Äh, schenkt euren Decks auch nochmal ein bisschen Wärme. <lacht> <lacht> und <lacht> staubt schon mal ein
3: altes Deck
1: ab ja, und baut es ja. wieder neu. Ja, genau.
0: Hol, hol dich mal eine neue schöne Deckbox oder Probiert einen schönen Karton.
1: Neue, <lacht> neue Farben ausprobieren. Genau. Oh, ja. Versucht nochmal einfach mit einem frischen Mindset äh, an eure Decks ranzugehen. Und äh, genau. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde uns mega freuen.
0: Schaut rein auf twitch.tv slash herumkommandiert. Jeden dann, Mittwoch um sieben.
1: Genau, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herumdiskutieren. Ja, Leute.
3: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: <lacht> oh.